0: Din 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 Oh yeah. <laughs> al primer episodio de este podcast.
1: Yo soy Adela Char
0: y yo soy Adriana Jamuy.
1: Adriana y yo llevamos como tres años siendo amigas y lo que ha caracterizado nuestra amistad es que empezamos una plática y no nos callamos nunca.
0: Sí, como que dentro de estas pláticas larguísimas, obviamente mucho acaba siendo mamada, pero mucho nos acaba haciendo mucho sentido o decimos como, ay, espérate. Hubo hubo algo que dijimos ahí en esa conversación de
1: cinco horas que estuvo muy interesante. Claro, llegamos como a alguna conclusión que nos gustó. Pero también la cosa es que no tenemos miedo de decirnos nada. Exacto. Hemos creado a lo mejor un espacio en el que ni yo me siento juzgada por ti, ni tú te sientes juzgada por mí. Y nada más tratamos de llegar al fondo de las cosas. Totalmente.
0: Y y creo que es lo valioso, o sea, justo viviendo en esta sociedad donde todo el mundo como que se está viendo en redes sociales y qué está diciendo y de qué bando, a qué bando perteneces y qué posición política eh, apruebas y qué religión eres. O sea, como que todo el mundo está como muy al pendiente de cómo se está proyectando. Entonces, eso creo que nos ha hecho como callarnos un poco más lo que realmente pensamos por miedo a ser juzgados o catalogados de cierta forma. Entonces, como que aquí tú y yo creamos un espacio de,
1: güey, di di lo que sea y no te voy a juzgar. Hay que platicarlo, hay que llegar al fondo de todo. Sí, eso está muy interesante porque creo que nuestra interacción con el mundo como sociedad o o la generación que a nosotros nos toca, bueno, que cabe mencionar que yo soy como nueve años más grande que tú, pero pero creo que en el mundo donde vivimos, en el círculo donde nos movemos, vemos que la gente tiene mucho miedo de decir algo que pueda ser políticamente incorrecto y como que todo el mundo anda con mucho cuidado de lo que dice. Pero eso como que resulta en que a veces usas palabras de los demás o palabras que ves en redes sociales para explicar tu propia postura y de repente eso te provoca que no pienses en tu propia postura. O sea, nada más como que la adoptas de alguien más. Y también esto, o sea, está
0: chistoso porque ahora que dices que nos rodeamos de gente o vivimos en una sociedad donde la gente como que no habla libremente, pero también por otro lado gritan, o sea, gritan su postura. Pero, como dices, ya tal vez es una postura que está muy prefabricada. Eh, o sea, no hay un diálogo interno de, ok, están todas estas cosas que se están presentando en el mundo, pero yo cómo las voy a digerir y cómo las voy a volver a
1: sacar de una forma genuina y cómo a mí me funciona o cómo yo lo entiendo. Claro, claro, se crean como ciertos bandos. Entonces, uh-huh. si yo opino una cosa y tú me dices lo contrario, entonces te vuelves mi enemigo Exacto. y te tengo que gritar que estás mal. Y así nos están educando, o sea, yo,
0: yo totalmente me... Como que me veo reflejada en esa actitud, o sea, yo apenas estoy ya realmente haciendo un trabajo súper consciente de, güey, nadie es tu enemigo, porque yo era muy así, de como, no, no, a ver, espérate, o sea, de que siempre uso esto de referencia, pero cuando me encantó, cuando me traumé con Duncan Trussell y The Midnight Gospel, y que yo, no, 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 este güey está cabrón, y de repente lo veo por primera vez hablando con Joe Rogan en un podcast y veo que tiene una gorra que dice I love Jesus, y yo... Si sí, me acuerdo que vi eso y yo, no, espérate. Y, y e inmediatamente fue cuando dije, ah, no, pues así, güey. O sea, la gente puede creer en lo, que, en lo que quiera y no significa que tú a huevo ya lo tienes que catalogar o tirar a la basura o enaltecer o poner
1: en, en un pedestal. Simplemente es un humano más. Es que además, y creo que lo hablábamos el otro día, o sea, tú creas una persona de ti misma en la cual eres agnóstica o eres atea, ¿no? Y, y ya, tú estás segura de Ajá. que eres eso. Porque, pues, a lo mejor como pasó en nuestro caso, salimos de una una comunidad que tenía una religión, que era la religión judía, y entonces ya nos costó el suficiente trabajo llegar a decir, ¿sabes qué? Yo no creo en esto. Y creo que para ti o como para mí ha sido como una salida del closet literalmente como de, bueno, no literalmente, figurativamente, pero una salida del closet de de repente decirle a, a la familia, ¿sabes qué? Yo no creo en todo esto que me enseñaste desde los dos años. Pero entonces te empieza a gustar Don Cantrosel, por ejemplo, y es una persona que cree en Jesús o en el cristianismo y te hace cortocircuito porque tú ya te construiste de una uh-huh. manera muy fija y como profunda para ti tu identidad de, uh-huh. de no ser religiosa o de no sí. creer en Dios. Y entonces, uh-huh. ¿cómo puede ser? Nos hacemos bolas por querer tener una idea tan definida de nosotros mismos. Estoy de acuerdo. Pero ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no cuentas un poquito de... De ese background del que venimos. Sí. Bueno, eh, yo soy Adele, tengo 33 años y eh, nací en la Ciudad de México. Eh, dentro de una familia judía que pertenece, bueno, más bien, que viene de Alepo, Siria. Mis bisabuelos llegaron de Alepo hacia México y entonces la comunidad, en el momento en el que yo nací, ...estaba como bastante establecida, o sea, tenía instituciones, tenía escuelas... ...entonces a mí me tocó estudiar pues desde los dos a los 18 años en una escuela judía... ...donde aprendíamos hebreo, donde aprendíamos religión judía, Torah... ...y además una comunidad bastante conservadora en ideas y en tradiciones... ...y creo que era como ya una cosa dada el hecho de que creyeras en Dios o el hecho de que creyeras en todas estas historias del Antiguo Testamento, como de los judíos siendo esclavos en Egipto, y la entrega de la Torá y todas estas cosas. Pero no nada más eso, sino que había muchos como códigos sociales que eran un poco implícitos, no es como que la gente los estaba diciendo, pero siento que los absorbías desde desde que estabas chico, ¿no? O sea, desde yo en la escuela, escuchando a mis amigas, ...como darle prioridad a unas cosas más que a otras... ...darle prioridad a lo mejor a casarte... ...y a formar una familia... ...más allá que estudiar una carrera... ...o tener una profesión... ...que te lleve a viajar por el mundo... ...o sea, siempre sentí como... ...un poco un límite... ...aunque sí vengo de una familia... ...en la que mis papás... ...fueron muy abiertos en la manera... ...en la que me educaron.
0: Sí, está, está muy fuerte... ...o sea, a mí me tocó vivirlo diferente... Porque, bueno, que es lo curioso, porque lo viví muy diferente, pero creo que eso mismo te explica lo imponente que puede ser como estas formas de vida, esta, esta mentalidad, que aunque mi familia directa, o sea, mis papás y mis hermanos, siempre vivimos más alejada de la comunidad, por el simple hecho de pues, tener una familia muy grande de muchos tíos y muchos primos, siempre tuve excesivamente presente este, esa misma mentalidad. Mi familia es como deportista. Creo que para, mi papá siempre tuvo muy claro que que la disciplina y la disciplina, o sea, en el deporte, quería como que sea una parte fundamental de nuestro crecimiento y aprendizaje. Y él decidió no meternos a una escuela judía. Como que él tenía esta sensibilidad de decir, no quiero que mis hijos crezcan en una burbuja, tan burbuja, o sea, ¿sabes? Entonces quiero que vean un poco más del, de lo que hay afuera. Y nos metieron a una escuela eh, americana. Entonces para nosotros era eso, pues éramos un poco los raros de mi familia porque todos mis primos iban a escuelas judías, todos o sea, seguían esta línea tradicional y nosotros éramos los que íbamos a escuela americana y no teníamos tanta vida social porque mis hermanas y yo patinábamos en hielo y era todos los días después de la escuela ir a la pista de hielo y mi hermano era todos los días después de la escuela ir a a jugar tenis. Corte a que tengo siete años y nos mudamos a Estados Unidos, pues principalmente para que todos podamos como desarrollarnos en nuestros deportes pero ya de una manera mucho más profesional y, la, y de alto rendimiento entonces sí mi escuela fue la pista de hielo y mis amigas mis amigos eran mis hermanas y los patinadores de hielo y así fue o sea nos movimos como en dos estados diferentes de Estados Unidos pero estuve allá desde los siete hasta los dieciocho años entrenando todo el tiempo y compitiendo internacionalmente por México entonces me tocó mucho como Ver el mundo siempre desde una posición de atleta, o sea, siempre iba a competir, o iban a las competencias de mis hermanas, o a los torneos de mi hermano. Entonces siempre era con esta identidad de atleta, pero la verdad, para mí, o sea, sí, sí entiendo como ese valor de. No mames, que tengo 11 años y estoy yendo a Corea porque me gané ese premio de una competencia y me fui sola a Corea con la, con la Federación Mexicana. Entonces te digo, nunca fuimos como religiosos, pero sí siempre teníamos. eh, Cierto nivel de tradición Y seguimos teniendo Entonces los viernes siempre cenábamos juntos Empezaron a tener la regla de que los viernes no podíamos salir Pero cuando empiezo a ser adolescente Y ya quiero empezar a salir con niños Empieza el tema de "Ah, No, eh, también creo que sí, mejor sal solo con judíos Entonces ahí es cuando yo empiezo a sentir Como esta presión de la comunidad Que yo no estaba sintiendo
1: antes Porque pues no vivía ahí yo lo que quería explicar es que sí al ser una minoría no nada más la comunidad judía árabe sino en general la comunidad judía en méxico que creo que hoy en día no pasa de sesenta mil personas se volvió muy fácil o, o se volvió a lo mejor como la respuesta ser muy cerrados y como crear nuestro propio mundo adentro sí. de méxico no sí. entonces nuestros propios suburbios nuestras propias colonias nuestros propios restaurantes tiendas escuelas o sea. Y tanto para ti como para mí, sí es necesario, pues, no nada más no hacer esas cosas o no no caer como en esos patrones, sino que sí hay un momento de separación, o sea, hay un momento de rompimiento. Totalmente.
0: Ubico perfecto ese momento donde dices, no, güey, pues, de aquí no soy
1: y no voy a ser. O sea, como que buscar tus caminos para obtener lo que quieres, ya sea... Eh, ...salirte de tu casa... ...para vivir sola... ...que fue lo que a mí me tocó hacer... ...ni siquiera tan chica... ...o sea, a lo mejor a los 24, 25 años... ...pero era inesperado en mi familia... ...o tener una pareja que no sea judía... ...y como que... ...vas encontrando el camino... ...esto toma tiempo, yo siento... ...pero vas encontrando el camino de hacerlo... ...sin tener que necesariamente tener un resentimiento... ...hacia las personas que no están aceptando ese estilo de vida... ...sino nada más decir... ...mira, yo silenciosamente voy a hacer mi sí, vida sí y, y también voy a asumir las consecuencias exacto. que vengan con eso.
0: Pero está cabrón, exacto, como que no está, solo estamos diciendo rompemos, pero no estamos hablando de ese proceso tan doloroso entre el, el que tú quieres vivir tu vida, pero todavía no sabes hacerlo sin tenerles rencor, porque porque al final estás la gente que te dio la primera definición de amor, que te dio la primera definición de, de hogar, de voy a estar aquí incondicionalmente, entonces tú te tienes que pelear con este pedo de, güey, pero pues no es cierto, no es cierto. Y mira, si yo estoy amando a una persona que no es judía, tú ya no me vas a amar. Entonces, pero, o sea, es un proceso muy cabrón. Ya sea eso, ya sea, güey, me quiero hacer un tatuaje y me vas a juzgar y me vas a literalmente como manipular para hacerme sentir como que yo no estoy viviendo mi vida de la manera correcta. O sea, pues es muy difícil tragarte esas cosas, ¿sabes? Y llegar a un punto de decir, ah, bueno, pero al, claro, al final... Esta es mi vida y no todos van a estar de acuerdo. O sea, ese momento se viene, llega después de muchos años. De muchos años.
1: O sea, justo hablando de lo del tema de, de la identidad y qué es la identidad para nosotras, creo que esto, ¿no? O sea, al salir de una comunidad cerrada, cualquiera que ésta sea, o cualquier círculo cerrado, ¿no? Uno tiene la necesidad. Y bueno, no nada más saliendo de una comunidad. O sea, creo que en algún momento de la vida uno va a tener la necesidad de definirse y de decir quién soy yo, pero hasta lo platicábamos el otro día que nos dio risa, como pensar en que algo tú dijiste de de cómo soy yo, como de que no no me agarro tanto de las cosas. Y yo dije, claro, es que siento que todo el mundo siente mucha ansiedad por construirse una identidad que es... ¿Qué música me gusta? O sea, uh-huh. que va desde qué color me gusta, uh-huh. qué música me gusta... Y proyectarlo constantemente. Me encanta esta película, uh-huh. y como me encanta esta película, entonces esta soy yo. Como Me encanta esta banda, y por eso
0: voy a usar t-shirts de esa banda, para que tú entiendas que yo soy el tipo de persona que escucha esta música.
1: Exacto. Todo el mundo tenemos como esa necesidad de, de expresión, pero mira, me encanta esta palabra. O sea, para mí es como, ok, exprésate, pero no necesariamente todas esas cosas son tu identidad, o sea, yo como que al pensar en este tema, lo primero que pensé, no sé si es un pensamiento original mío, porque al final pues es una idea que viene del budismo, pero es como la identidad es una ilusión, o sea, es una ilusión que nosotros nos estamos haciendo, sobre todo el hecho de que existe una identidad fija, por ejemplo, si tú piensas en todas las categorías que puedes usar para formar tu identidad, entonces, sexo, género, eh, posición económica, religión, gustos, estado civil, con profesión. Piensa en todas esas categorías, en tu vida, por ejemplo. Y piensa si han cambiado tu relación de Adriana con esas categorías, si ha sido la misma a través de los años. Claro. El hecho de que tú digas, soy mujer, que mujer, pues, es una palabra. ¿Qué significó para ti ser mujer a los cinco años? ¿Qué significó ser mujer para ti a los diez? ¿Y qué significó ser mujer para ti a esta edad? Totalmente. ¿O qué significó para ti ser judía a los claro, a los diez? ¿Y qué significó claro. a esta edad? Entonces, si todas esas cosas no son fijas, ¿cómo tu identidad podría ser fija? Uh-huh. No hay forma. Uh-huh. La identidad es como un flujo. Sí. Y en, siento que nos vemos beneficiados de entender eso, o sea, de entender que nada tiene que estar eh, escrito sobre piedra, sobre nosotros. O sea, más bien, eh, y esto creo que sí lo leí en en alguna cosa budista, no sé, es como, ¿cómo mi ser experimenta eh, o vive todas estas cosas? O sea, ¿cómo mi mi ser, lo que quiera que signifique el ser, vive ser mujer? Claro. ¿O cómo mi ser vive ser mexicana, claro, pero no que ser mexicana me defina.
0: Exacto, y ya, y ya sea como una constante. Me hace pensar mucho en cómo yo creo que apenas me estoy desprendiendo de de esta necesidad de tener súper claro cuál es tu identidad y de gritársela al mundo, que, o sea, ya en retrospectiva tuve este momento en mi vida donde yo sentí una aut- autenticidad de, ay, esto soy yo y en cuanto hice eso, como que se ya sabes, se, se rechazó por completo. Dentro de mi familia. Y co- entonces por esa misma razón sentía más necesidad de gritarlo. Porque era como, no, soy yo y, y tengo que pelear para que valides lo que soy. Entonces entiendo que por esa parte para mí sí era como, no, entonces mi identidad tiene que ser una constante. Y tiene que ser loud y tiene que ser in your face. Y esa vez, ya sabes, ahorita ya estoy en el punto donde, ah, no, no, no. Ya, ya que ya no tengo tanto rencor y ya no busco respuestas tan... O sea, ya no busco respuestas afuera de. tan afuera de mí. Y ya no busco una verdad. o culpar a alguien. para yo entender la verdad. Ya que estoy en este como nuevo camino. ya entiendo como. ah, no, güey. date dos. date dos para. como dices, que tu. que tu identidad sea un flujo. para justo. tener más. más de qué agarrarte. o sea, y más en en qué creer. y más en qué ser feliz. y más en qué emocionarte. y más en qué inspirarte.
1: Yo siento que la identidad. o sea, lo que estaba pensando es que pues sí nos sirve mucho para entender al otro. O sea, si yo no hubiera identidades, si yo no hubiera personalidades, por, no sé por decir. decirlo, uh-huh. ¿cómo es que yo me acordaría cómo eres tú? Totalmente. A, a diferencia de cómo es mi amiga Totalmente. de la universidad. Y ya como, o sea,
0: en ese mismo tema, ¿cómo soy yo? Yo también sé que soy como soy porque mi amiga es como
1: es, ¿sabes? Sí. Porque pero mi la... papá, porque mi hermano, porque... Este Exacto, ese. en relación al otro. Uh-huh. O sea, creo que para eso sirve... Sin embargo, sigo pensando que es un prejuicio, Totalmente. o sea, sigo pensando que la idea que yo tengo de ti es mi percepción de ti uh-huh. y de alguna manera es un prejuicio, uh-huh, o sea, porque, uh-huh. claro, porque te estás limitando, eso es lo que yo sí. siempre he sentido, que definirme me limita, sí. y entonces a mí me gusta como decir, ok, me voy a llevar al límite de algo, uh-huh. ¿para qué? Para romper con esa idea que yo tengo de que yo no puedo hacer tal cosa, uh-huh. o de que a mí no me gusta, o sea, te lo he dicho hasta con la comida. Si, si yo digo, y esto también es parte de, la, de, de nuestra falsa construcción de la identidad. Si yo digo, no me gustan las alcaparras, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? No, a huevo que me van a gustar y me las voy a tragar ahorita. Igual y la primera vez no me gustan, pero la segunda sí. O sea, oye, tranquila, cómo?
0: ¿eh? O sea, no, no te, que te las puedes ir, o sea lentamente, no quiero que te ahogues tampoco. <risa>
1: Sí, o sea, o sea, parece un ejemplo muy tonto y, y como que dices, pero ¿por qué tienes la necesidad de no limitarte? Sí. No estoy segura por qué la tengo. Creo que no, o sea, yo como que llegué en algún momento a la conclusión de que no tenemos que luchar por ser únicos porque ya lo somos. Mm. Entonces, no, ¿qué, ¿qué estás buscando acá? O sea, ¿qué estás buscando en todas estas definiciones? Para claro. mí son limitaciones. Yo ya me despierto cada día y soy yo. Y las cosas que me pasan, me pasan a través de mí. Whatever that means porque no no estoy segura qué significa qué, qué quiere decir o qué envuelve cuando yo digo mí o uh, yo o uh. no sé pero simplemente ya pasan diferente uh-huh, por mí uh-huh. que por ti o sí sea.
0: y esa es la autenticidad de las personas sí sí eh, pero sí es muy pero es muy cagado porque te, otra vez me lo relacionó conmigo y O sea, para mí siento que era como hasta una forma de sobrevivencia, como me tengo que definir, porque si no sé qué chingados con el mundo y el universo y por qué estoy aquí y cuándo me voy a morir y qué pasa cuando me muera, lo que sí puedo saber es qué música me gusta y qué creo de Dios y qué pienso del arte y qué pienso de las comunidades y qué pienso... Eso es lo que sí puedo definir y y te puedo decir. Entonces suena como algo, ah, pues, como que tiene sentido, pero no, no hasta que ya vives de esa forma, pues, unos cuantos años... Y te pasan cosas como... Que, te, que ves que no estás tranquilo, al final estás tranquilo porque si algo te tenta con esa como definición que tú ya pusiste, te tienes que replantear todo, todo. otra vez. Perdí una de mis mejores amigas que, o sea, no, no importa tanto por qué la perdí, pero... O sea, pero me pasaba mucho con ella que al final era como no sé, como que ella actuaba de cierta manera y para mí me costaba mucho trabajo como, no, no, pero ¿por qué actúas así? Yo te conozco perfecto y y tengo esta definición de ti, que eres mi mejor amiga, entonces todo tiene que fluir y yo no entiendo cuando te portas un poquito egoísta en vez de decir, güey pues es humana. Mejor no catalogues, mejor no pongas definiciones y vive día con día, ¿sabes?
1: Sí, o sea, creo que está en ti, en esos casos aceptar o no aceptar a la persona. O sea, decirle tal vez me molesta esto de ti, pero últimamente... Pues, o la aceptas o no la aceptas. Exacto, exacto.
0: Pero te digo, hasta que hasta que no vives, como pasas por esas experiencias. Otro ejemplo, como yo diciendo, gritándole a mi familia, o sea, gritar es un como un decir, pero llegando con mi, ¿sabes? bandera de soy auténtica y esto es lo que soy, y me vale verga lo que piensen. Llegar así con mi familia, pensando que eso me va a hacer sentir bien... Y de repente es como, güey, sigo infeliz. ¿Por qué? Ah, porque te estás peleando. Porque no estás en paz. No no estás aceptando que tú eres quien eres. Y que ellos van a seguir siendo quienes son. Y ya no pelearte. No, seguía tratando de de cambiar las cosas. De que acéptame porque a huevo acéptame. Y dime que que me amas así. Hasta que dije, ah, pues no te tienen que decir eso, güey. Ellos son humanos igual que tú. Ellos tienen... definiciones o tienen sus propias definiciones, tienen sus propios pensamientos y su propia mm, libertad de tener un prejuicio de ti, igual como tú lo tienes de ellos. Entonces, como que hasta que no te pasan, pero hasta que no te pasan estas cosas de, ay, se supone que estoy haciendo las cosas bien, entre comillas, porque no estoy cómoda, porque te estás poniendo muchos pinches límites, güey, déjate Muchas de definir. Muchos
1: Ajá. Y yo como que digo, la verdad, qué rico ser impredecible. Sí. O sea, impredecible para mí misma y para los demás, uh-huh. ¿no? Ayer estaba viendo, esto fue una casualidad y no, pero ayer estaba viendo The Truman Show, ¿la viste?
0: Ay, estaba a punto de ponerle play literal ayer, ayer, no lo puedo ¿cómo creer. crees? Uh-huh. Porque ah, nunca bueno. la vi, pero me encanta, no, sé, sé que de qué va y me encanta, sí.
1: Hay que ponerla para el cine club. Pero sí, o sea, ayer la puse y bueno, o sea, espero no spoilearles a la gente que no ha visto esta película que salió en los noventas, pero... No, toda mamona,
0: de que igual ya se tardaron un sí, de que
1: 30 años después... Exacto. Este, spoiler alert. <risa> <risa> ayer estaba viendo The Truman Show y como que hubieron varias cosas que me llamaron la atención porque, o sea, bueno, a él le construyen un set... Y él vive dentro de ese set, pero no lo sabe. Él es parte de un programa de televisión desde que nació. Y y ya le ponen unos papás que son actores. Bueno, le construyen un mundo, un set literal de actores. Que bueno, de repente a lo mejor se borra un poco la línea de de qué tanto eres actor o no, si eres su papá o eres su mamá. Porque literal, pues estás ahí con él creciendo y todo, ¿no? Cuando él se empieza a dar cuenta de las cosas, o sea, cuando él como que pasan cosas raras y empieza a notar que algo no está totalmente bien... Eh, hay un momento en el que él empieza a retar, pues, la naturaleza de ese mismo lugar. Entonces, se hace cuenta, todos los días él tiene sus rutinas, es un vendedor de seguros, va a la oficina y entonces ese día, o sea, y justo su oficina tiene como de estas eh, revolving doors, entonces tal cual como que entra y pum, da la vuelta a 360 (risa) grados, sale y va a otro edificio y en el otro edificio la gente anda como medio raro, o sea, pues, lo sacó sacó a todos de de su normalidad Y dice, a ver, voy a agarrar, voy a tomar el elevador de este edificio, al que nunca ha entrado. Entonces, como que le tratan de tapar un poco la, la visión, o o sea, alguien se le atraviesa o así. Cuando abren las puertas del elevador atrás hay como un backstage. Wow. Pero un poco como que yo digo, claro, cuando tú, o sea, igual que él, le, le construyeron un mundo y una mentira... Es muy equiparable a lo que vivimos nosotros, nosotros Totalmente. también hacemos y nos construyeron un mundo y una mentira, o sea, nos construyeron un mundo específico de cómo es tu familia, dónde vive, claro. cuáles son sus costumbres, cuáles son claro. sus gustos, y entonces cuando tú empiezas a decir, no, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a despertar a las 8 de la mañana y voy a ir a mi trabajo, voy Ajá. a hacer otra cosa, Ajá. ¿qué otra cosa? ¿quién sabe? Pero la voy a hacer para descontrolar un poco como las, las variables que hay a mi alrededor... Claro y de repente encuentras algo que no hubieras encontrado o sea él bueno él encontró eh, cómo decirlo como las como que se le vieron los calzones como decimos uh-huh. en, en cuando bueno porque yo trabajo en cine se le vieron los calzones a su producción no porque vio literal pues el backstage uh-huh, uh-huh. pero por qué no ver un poco el backstage de la, de vida. la vida totalmente o sea sí. porque estamos tan vivimos tanto en sociedad que no nos permitimos salirnos del guión.
0: Yo entiendo perfecto lo que te refieres cuando dices como la mentira en la la que nacimos, pero si lo quieres decir de una manera no tan cínica pues no es una mentira, pero sí es una verdad que es construida por dos personas que son tus papás, que ellos construyeron su verdad a través de la verdad de sus papás y y, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al fin es como no hay una verdad. Exacto,
1: no hay una verdad absoluta. Exacto,
0: Eh, pero sí está muy cabrón, eh, pues sí, como tener un hijo... Y decirle eso, pues mira, o sea, pero, pero sí está chido decir, oye, pues yo creo esto, pero también te vas a enfrentar con un chingo de cosas, y como dices, te, ten, o sea, ya que vayas creciendo, sí ten esta como curiosidad, bueno, curiosidad está muy chingón tener, o sea, tener esta curiosidad de querer ver el backstage de la vida. Pero... Sí, pero backstage
1: si, de tu propia burbuja, de ¿no? Tu propia burbuja. ¿Dónde termina?
0: Pero requiere muchísimo valor porque te estás enfrentando a que no hay una respuesta, o sea, y a que no hay una estabilidad
1: y que tú la tienes que, que encontrar dentro de ti. Totalmente, y como sucede en la película, porque sucede de muchas maneras, vas a encontrar muchísima resistencia. Y no estoy diciendo aquí que hay que dejar de trabajar, o sea, todos tenemos responsabilidades que cumplir, me queda clarísimo. Mi punto es qué pasaría si de repente te das chance un día de cambiar tu rutina o de cambiar lo que crees que es totalmente fijo, solo para ver qué pasa y cómo te sentiste ese día. Solo para ese día tal vez no tomarte tan en serio. Y a lo mejor me desvío un poco del tema de la identidad, pero creo creo que se relaciona porque la ilusión es pensar que lo que te hace a ti tú son todos estos factores que en realidad son externos. O sea, quizá el hecho de que seas mujer, pues no, no es externo, pero sí es externo lo que significa ser mujer en esta sociedad. Totalmente, totalmente. Porque si naces mujer en otra, tu relación con ser mujer es otra cosa. No, y creo que es muy valioso lo lo que dijiste
0: hace rato, que al final lo que nos hace auténticos y únicos es ya las cosas que neta no podemos ver con nuestros dos ojos, que es como cómo tu mente está procesando la información, ¿Sabes? Como, o sea, como sueñas, cómo te formas frases en la cabeza. ¿Sí? Todo, todo eso que está, que es lo más como
1: escondido. Sí, como inconsciente. Y uh-huh. no tienes que luchar para ser única en ese sentido. Uh-huh, uh-huh. O sea, no tienes que hacer nada. No. Como que te da cierta libertad, obviamente, y, y paz pensar como, sí, está padre que me guste esto. Y, y que yo creo en esto, y tener como cierta... Pues sí, como cierta contundencia en las eh, cosas en las que crees. Claro. Eso nunca es malo. No, no. Y bueno, y eso es
0: parte de lo que nos hace sentir vivos. Sí, y que está nada cabrón. más
1: estar consciente que puede cambiar. Que puede cambiar, claro. Y que ojalá que cambie, porque eso quiere decir que aprendiste algo.
0: O más allá como de que aprendiste algo, que estás evolucionando. Como sí. humano, güey. O sea, que no te estás quedando estático.
1: Exacto. Te va a encantar eh, este ejemplo que Chabela Vargas nació en Costa Rica... Ajá. Pero ella decía que era mexicana, y cuando le preguntaban por qué, su respuesta era: Pues porque los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Me encanta. Y es como, bueno, ella adoptó esa identidad y no se puso a pensar: Es que yo no soy mexicana porque no nací aquí, entonces no puedo decirlo. No, yo puedo decir lo que yo quiera. She said: No soy de aquí ni soy de allá, <risa> no tengo edad ni, ni porvenir. Por venir.
0: Claro, pero ahora ya, ok, a- aterrizando este tema tan <risa> increíble que suena en teoría. Regresa a esta sociedad donde, güey, más que nunca lo que eres no solo te determina, en muchos casos también ya te o te lleva la chingada o te da una plataforma. Si eres mujer, ya tienes esta plataforma de feminismo donde puedes gritarle a un hombre porque es tu momento para gritarle al hombre. Si eres hombre, es tu momento de cuidaditititititito, como hablas de las mujeres porque te podemos correr de, de tu trabajo por... Por, por no saber cómo actuar con esa nueva ala de feminismo, ¿me no, entiendes?
1: Totalmente, y, o sea, qué bueno que lo aterrizaste, porque siento que, claro, o sea, claro que estamos determinados por muchas de las cosas que nos tocó ser, y también hay un, un marco legal, ¿no?, como en decir, soy mexicana y soy ciudadana de aquí, soy mujer, soy soltera, soy casada, o sea, como que sí. todas esas variables sí tienen un efecto en nosotros. La creencia a la que tú te, con la que tú te alineas o no, ...hoy en día creo que tienes razón... ...tiene muchísimo peso... Muchísimo. Y, y, ...y te puede, como dices... ...te puede hacer como... ...pelearte con alguien... ...o que alguien te cancele... claro, ...o lo que sea...
0: ...un buen ejemplo es de esta última marcha feminista... ...del 8 de marzo en México... ...que fuimos y, y estamos muy conscientes... ...de la situación, apoyando la situación... ...pero no significa que si a mí... sí que si yo no quiero romper vidrios... ...ni te voy a hacer a ti mierda... ...porque los estás rompiendo... Pero ni tú me debes de ser a mi mierda. Es como, güey, no, cada quien lo, lo hasta donde quiera llegar. Pero sí. Sí, yo sí vi muchas mujeres dentro de esta marcha que era como, ah, no, pues, si no rompes, si, si estás en contra de la violencia, entonces eh, ya no eres buena feminista. Ya no eres buena feminista. Es como, pero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pueden ya existir estos matices, güey, dentro de, de, del mundo?
1: Sí, porque además es, como tú dijiste, o sea, el lugar en el que cada quien está. Tú, como, en tu lucha feminista... No, o sea, sí, a lo mejor no te han pasado las cosas que te han llevado Exacto. a romper un vidrio. Y si te pasaran, ahí estarías exactamente, rompiéndolo. Exactamente,
0: exactamente. Pero
1: tampoco tienes que hacer algo que no que no va con lo que a ti te pasó o que no estés sintiendo. Y también, si, si si te llama como apoyar a tus compañeras y romper ese vidrio, también. vas y lo rompes. Pero no hay, no hay que descartarnos como personas por una cosa o por la otra, ¿no? Uh-huh. Como que hay que entender que cada quien viene desde su muy particular experiencia. Contexto.
0: Sí, y al final es como, lo único que está en tu control es tomar una decisión, güey, toma la decisión. ¿Quieres romper el vidrio? Rompelo por ti y por lo que tú crees que significa eh, romper un vidrio. Y si no lo quieres romper, toma la decisión de no romperlo, pero es, ahori, hoy en día, o sea, regresando al tema como de, de este demonio que rondea en las redes sociales y que nada más repetimos lo que lo que dice, que ese es como un, un concepto que sacó a la luz con el Habib, pero... Creo que respondemos mucho más en base a lo que la mayoría de la gente está diciendo en Twitter o Instagram en vez de responder en cuanto a lo que sentimos y pensamos realmente.
1: Exacto. A mí eso es lo que me preocupa, como qué tan adormecidas están nuestras mentes individuales. Exacto. Porque en parte vivimos como en la era en la que buscamos la individualidad pero por otro lado pues nos estamos dividiendo de repente en dos o en tres o uh-huh. sea en, en grupos grandes uh-huh. de creencias sistemas de creencias donde si no crees exactamente todos estos estatutos estás fuera Exacto. o eres un traidor Exacto. y no tendría que ser así o sea no. entiendo que los movimientos necesitan cierto Extremo. grado de sí o sea cierto grado de fuerza y de convicción uh-huh. no niego eso pero sí creo que a cada quien nos toca estar en diferentes sí. lugares de, porque luego, de ese círculo.
0: Porque luego va pasando que, o sea, entre más miedo tenemos a, a ser cancelados, como dices, como ser cancelados o ser juzgados por no alinearnos con absolutamente todos los, los puntos de ser feminista o ya sabes, como ser tal, tal vez por ese miedo empezamos como a convivir de una manera menos y menos genuina. Entonces, ¿ya qué estoy aportando si solo estoy aquí diciendo que apoyo la violencia por miedo que me cancelen? No, pues yo prefiero ser honesta contigo sin echarte a ti mierda, güey. O sea, respetando respetando las decisiones de de todos, pero... O sea, es como, güey, según yo aporto mucho más al mundo si estoy siendo genuina y honesta conmigo misma y con los demás.
1: Sí, y si no tengo miedo al diálogo. Exacto. O sea, miedo al diálogo, miedo a hablar de todos los temas desde el punto de vista que los tengamos que hablar... Y, y sin miedo a, a equivocarnos, equivocarnos tampoco, y sin miedo a contradecirnos, que es lo que también estábamos diciendo, que queremos que sea parte del podcast, o sea, ¿no? Como yo vengo aquí y, y les ofrezco mi apertura, o sea, sí. mi mi no alinearme con algo sí. para ver qué sale. No quiere decir que lo que salga de mi, de mi boca es la verdad. Pero, bueno, y como dices, ¿no?
0: O sea, regresando al tema de, después de tres horas, <risa> regresando al tema de por qué hacemos este podcast. Siento que no, solo llegamos, o sea, porque en estos tres años de amistad, creo que no nos hemos callado diez minutos en total. No, no. solo las horas que dormimos, ya sabes. Pero, o sea, tuvimos que llegar a este punto donde las dos entramos en este nuevo como camino de vida donde realmente entendimos y aceptamos que la verdad no existe. Para poder decir con esa idea de que la verdad no existe, hay que empezar a hablar, ¿sabes? Abiertamente y ya como más, pues sí, al, al público y con la gente y...
1: Sí, con la idea de que la verdad no existe y de que tal vez no hay algo totalmente correcto o incorrecto, empezar también a explorar, o sea, sí. si nosotras siempre fuimos... O sea, yo creo que haber tenido que romper con la religión judía o con todo lo que eso conlleva, nos hizo también unas personas, o por lo menos a mí... Sí, yo creo que a ti también, o sea, nos hizo personas muy escépticas, uh-huh. ¿no? Como uh-huh. de, no, pues, si yo no creo en Dios, entonces, ¿por qué voy a creer en los signos del Zodíaco? Exacto. o ¿Por qué voy a creer... En eh, la meditación, por decir algo, cualquier cosa, ¿no? Yo tuve mi época en la que fui muy racional, muy terrenal, pero claro, era como una respuesta, eh, tesis, antítesis, síntesis, o sea, la tesis era ser judío, la antítesis fue, ahora me voy con lo puramente racional que yo pueda tocar y tengo que llegar a una síntesis que sea, ¿no? Claro. Estoy bien, estoy abierta, estoy receptiva. Es de quitarte el límite. A, a las cosas. Y, y no no es como, creo fervientemente que si soy sagitario tal cosa, pero tampoco me molesta tener la información ahí. Totalmente. Y cómo? No me resta, me suma.
0: Claro, y como, o sea, justo lo vi este año. Este es el primer año que realmente ya empecé como a... En abril fue como Pesach, ¿no? Que es como una fiesta muy importante. Y fue la primera vez que no o se escuchaba, siempre me lo repiten. Cada año repiten de qué se trata y la historia, de claro. que no sé qué y de que partió el mar. Y, y siempre me pasa por un oído y me sale por el otro. Pero ahorita fue como, no, espérate, ya con esta nueva actitud de, güey, ya no te pelees con el mundo porque existen un chingo de verdades, entre comillas. Entre comillas. Lo, lo escuché y hasta dije, oye, qué historia tan chingona. Sí, tiene sabiduría, tiene sus metáforas, puedes aprender de eso. Entonces ya después de yo pasar por mi tesis, antitesis, ya estoy en el punto donde, oye, qué, qué cagadas historias del, del judaísmo, qué chingón, güey. Y ya puedo mantenerlas en mi ser sin tener que pe- ni pelearme, ni arraigarme a ellas, nada más que estén,
1: que estén ahí como ex- en referencia. Ahí están. A huevo, güey. Y son parte de tu cultura. Claro. Y sí, algo hay en ti de, de eso, ¿no? Hay una parte de Moshe en mí. Sí, porque suena. ¿Qué parte?
0: Exacto. ¿Qué parte? Porque de lo que me cuentan suena bastante
1: sexy ese hombre. Sí, no, no, no. Era el fuego. Güey o sea, partió el puto mar. Partió el mar. Se le apareció Dios en un árbol. Y nos sacó y de llamas, Egipto. Nos sacó de Egipto. Ese hombre oh. sabía lo que estaba haciendo. ¿No ¿Te gustó? Era tartamudo. Ah. ¿Qué opinas de eso? No, pues siento que no sé. Yo siento que si
0: lo hubiera amado con todo y su con, con ese. Sí como hasta siento que le
1: daría como le un era, twist chido sí. yo lo visualizo sexy totalmente no totalmente pero aparte tenía su temperamento sí sabes oh, sí, y lo castigó dios muy fuerte sí, sí, sí. él se enojó porque <risa> se enojó. Des- después de 40 días y 40 noches que estuvo recibiendo la Torah va bajando con las tablas y ve a estos a todo el pueblo haciendo un ídolo y en el judaísmo no se permiten los ídolos por eso lo castigaron pues es que tiró las tablas
0: ah, y las rompió. Ah, por tu temperamento.
1: Sí. Eh, todo esto era para llegar a la tierra prometida, Exacto. que es la tierra de Israel. Sí. Entonces él abrió el mar y todo, y no lo dejó pasar, él se quedó afuera.
0: No Israel, sé si ahí también lo mató.
1: Israel, qué qué bonito, bonito es Israel. Israel, Israel. Un en saludo, tus tierras,
0: un, saludo un saludo bien apretadito para el del fin hasta el fin.
1: Sí, y la Wendy Zulta. <ríe> Este, sí, o sea, él hizo todo, fue y convenció al faraón, bueno, ayudado con las plagas que Diosito le mandó, pero para que saque al pueblo y dijo de la esclavitud y se quedó sin entrar a la sí, tierra no. prometida, se quedó afuera. Dios dijo, o sea, vale verga, hubo wey. un cadenero que le dijo, "Tú no, tú no, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste." <risa> hasta aquí llegó tu peda, carnal. <risa> Sí, o sea, de que trae, pues, traes sandalias. ¿Cómo te voy a dejar pasar? ¡Qué oso! O sea, aquí es de Mocasín. Estás en el sense Arcos Bosques, papi. <risa> exacto, exacto. Es como... O sea, Israel es como el sense... No, bueno. Sí. Eso estaría bueno. Sí estaría bueno entrar en eso. Es como el Censo. Es exclusivo. Eh, nada más en ese sentido. Es exclusivo y está lleno de judíos. <risa> y, y católicos. <risa> y católicos. Sí, exacto, exacto. Es un lugar en el que... Privilegiados. Convergen ...todas las religiones. Uh-huh. Así como... Israel. Qué bonito, así Israel como le quieran decir. No, no, aquí no hay no hay ofensas. <ríe> al respecto.
0: Queremos agradecerle mucho, muchísimo a Manuel por componer nuestro jingle. Ahí lo
1: pueden encontrar en Instagram como arroba licenciado Domínguez. Y también a Polychrom Records por hacer la mezcla y el máster. Ahí los pueden buscar en Instagram como arroba polychromrecords.mx.